0: Hola a todos, 14 de julio de 2020. Parece mentira cómo está pasando el, el verano. Me está pasando súper rápido. Eh, si me seguís desde hace tiempo, desde hace años, sabéis que en verano me es muy complicado grabar. Cuando están los niños en casa, eh, los horarios normalmente son, son diferentes y se me complica todo, todo mucho. Y este año, pues con todo el tema del COVID, pues aún, aún más. Mi mujer teletrabajando y estas cosas. La cosa se, se, se complica y me hace difícil, pues... Eh, sacar tiempo solo para poder eh, grabar pero bueno aún así te, estoy haciendo muchas cosas estoy tocando muchos palos eh, estoy sacando mucha información de, de, de muchas cosas y estoy deseando poder eh, explicarlas hoy quiero hablaros bueno, de alguna de las cosas que hemos hecho en estos estos días sabéis que cada fin de semana hemos intentado eh, pues hacer alguna ruta, caminar, eh, pasear por la montaña, pasar tiempo juntos eh, fuera de, de, de la ciudad y estando pues lo más solos, lo más solos posibles, eh, se complica todo mucho con el tema de las mascarillas que, que os voy a contar, pero, pero bueno, hemos... Pues sacado tiempo para, para nosotros y, y realmente eh, eh, se agradece. Este, este, este lunes, a, ayer, martes, sí, este lunes eh, fuimos a hacer una visita eh, guiada por una, por una bodega cercana en un pueblo. Que está pues a unos 30 o 35 kilómetros de, de donde vivo que se llama cabra cabra del camp eh, realmente eh, lo tienen súper bien montado si no habéis hecho nunca eh, una visita a una, a una bodega os lo recomiendo son eh, son sitios muy peculiares con olores muy muy intensos realmente eh, me encanta las veces que, que hemos podido hacer alguna visita de este tipo pues siempre sacas eh, muy buena experiencia y además entiendes pues bueno la, la dificultad que tiene pues la creación de vinos o de cavas o de, o de lo que sea pues como digo esta, esta, esta bodega en concreto pues lo tiene muy, muy bien montado y es sorprendente como, como una bodega pequeña una bodega familiar que prácticamente son cuatro personas y si no prácticamente son cuatro personas los padres y los dos, y los dos hijos eh, aunque es, lógicamente cuando llega el momento de la recogida pues contratan a alguna persona más pero bueno son ellos cuatro eh, uno hace de sommelier, el otro hace de enólogo, el otro hace, lleva la gestión de las finanzas y, la, y el otro pues se dedica un poco más al, al campo. Pues estas cuatro personas pueden crear eh, vinos tan buenos y tan populares en, en la zona, como se mueven para todo el tema de, de marketing, de, hacer, de darse conocer, de promoción y estas cosas. Realmente es, es, es muy curioso. Eh, pero bueno, lo que iba... Eh, esta, esta bodega, en concreto, tiene, tiene visitas con, con degustación, como, como todas las, las bodegas. Al final, lo que ellos buscan es, eh, pues por una pequeña cantidad, pues eh, promocionar sus vinos, que, que los conozcas, que los pruebes, eh, que, que, que que bueno que los llegas a apreciar, ver sus diferencias y que llegue un momento pues, que los puedas comprar allí o que en otro momento, pues cuando te nombren ese vino, pues, ostras, sí, lo probé allí, me gustó, pues, venga, va, ponme una botella de, de, de ese vino. Eh... Como, como muchas bodegas eh, hacen eso, pero ellos además eh, tienen actividades eh, varias. Eh, es curioso, tienen montadas un montón de, un montón de cosas paralelas a, a todo esto y una de ellas, una de estas actividades que, que puedes hacer cualquier día del año, porque hay otras que tienes que hacerlas en, fecha, en fechas concretas o en o fines de semana o, o en octubre cuando es la recogida o en septiembre o cuando sea, eh, pues... Eh, esta, una de estas actividades especiales que ellos tienen eh, se llama Walk and Wine eh, camina y vino algo así, hay, hay dos rutas tienen montadas dos rutas, una sencilla y una un poco más, eh, más larga no es nada complicada que, que, que recorren sus, sus tierras, su, sus campos, la pequeña es de 1,5 kilómetros y la otra es de, de 3,6 eh, la ruta empieza a las 10 de la mañana por decirlo así y la degustación pues es, es a, las, a, las, a las 12 eh, tienes dos horas para recorrer esos 3,6 eh, kilómetros y vas recorriendo pues los diferentes tipos de, de suelos eh, que tienen, pues más arcillosos más eh, de pizarras, más bueno diferentes a diferentes tipos de suelo. Y bueno, dependiendo del vino, pues a las diferentes a las diferentes alturas, pues va todo esto, todo esto va, va, va influyendo. Eh, pues, pues vas pasando por los suelos, por diferentes variedades de uvas, vas pasando por viñedos jóvenes, por otros viñedos eh, centenarios. Pero bueno, lo mejor es que eh, cuando haces todo este recorrido, cuando estás casi llegando o por la mitad avanzada del de, de el recorrido, llegas a una pequeña casita una pequeña masía antigua con una mesa, te tienen preparado allí eh, pues unos vinos para degustar eh, unas avellanas tostadas, eh, con un poquito de mosto sin alcohol para los niños realmente cuando llegas eh, pues con el sol y todo aquello y te lo encuentras allí y dices, madre mía además estás tú solo, puedes degustarlo tranquilamente es, es genial, lo tienen muy recomendado si estáis por la zona, eh, os recomiendo mucho que vayáis a, a esta bodega más vicente. El tema es que en ese tipo de, de, de campos, pues mucha sombra no hay. Y tener pues agua fría es súper importante. Aquí cuando llegamos, pues sí, tenemos el vino. Además también tenemos, nos tenían puesto un... ¿cómo se llama? un porrón con no porrón no, un botijo, un botijo con con, con agua fresquita y eso estaba, estaba muy bien, pero cuando vas por estos campos probablemente eh, sombra, mucha sombra no, no hay, y tener agua fría pues es súper importante, se, se ha hablado un montón de veces de, mi, de mis botellas que, que mantienen el agua fría, esas botellas así tipo tipo termo que mantienen el agua fría durante muchas horas algunas de ellas dicen que hasta 24 horas no lo sé, pero realmente muchas horas después y después de darle a la mochila y todo el sol el agua continúa fría, fría, es una pasada pues tengo una de litro que es la que más, más utiliza Utilizamos, pero además tenemos otra de 750, que es la que siempre llevamos pues, para, para los niños. Ellos normalmente llevan su botella de, de plástico, por decirlo así, pero es que esa botella se calienta en, en nada. Eh, con esta botella de 750 pues va, va genial. Lo que pasa es que, que se están haciendo grandes. Eh, al final... Cuando, cuando solo tenemos esa botella de litro y la de 750, pues solíamos hacer corto, nos quedamos con, con, con set Y si las rutas que hacemos no pasan por pueblos, que muchas veces pasa, pues eh, y no puedes rellenar, pues acabas eh, pasando, pasando sed, teniendo ganas de, de beber. Ahora hemos comprado una tercera botella de 750 mililitros también, así podemos llevar una, una para cada niño. Y esta, lo bueno que tiene es que es ligeramente diferente a la, a la, a la otra que tenemos. Eh, mantiene el agua fría igual, pero además es más, es más barata no llega ni, ni a 20 euros el material exterior es un, es un poco rugoso y le da un tacto muy chulo eh, si no tenéis una botella de este tipo os, os la recomiendo ya sea esta que os hablo o cualquier otra porque realmente van van súper bien y es un antes y un después eh, en las excursiones en, en verano como digo os dejo el enlace a esta que a esta nueva que, que, que hemos comprado que hemos usado esta, esta última vez y que, y que realmente funciona funciona genial hoy quería hablaros y si habéis visto el título de, del podcast eh, no hay un fallo de, de escritura de mi, de mi nuevo eh, coche eh, mi Seat me el Seat me eh, electric no sé vosotros si, si cuando escucháis podcast eh, os dan ganas de comprar cosas o habéis conocido cosas y os producen un gasto yo recuerdo perfectamente por allá 2013 sería eh, un día trabajando de noche de, de madrugada escuchando en mi tiempo de descanso en el trabajo estábamos cenando no había compañeros me puse me puse a escuchar podcast estaba escuchando un un y charlas y se pusieron a hablar eh, Manolo y Filipe sobre la estación meteorológica Netatmo, digo lo recuerdo perfectamente y fue escucharlo explicar sus características directamente de meterme en la web y, y comprarlo escuchar podcast eh, va relacionado a, a gasto por lo menos en, en mi caso y me gustan mucho los podcasts que hablan de cosas en concretas cosas que puedo comprar las compre o no pero siempre me hacen pues eso conocer eh, objetos y tecnología y cosas y cosas nuevas quizás por eso pues mis podcasts eh, os hablo mucho de, de cosas compra, de cosas comprables, de, de, de enlaces para poder comprar. Eh, afiliados aparte, me creáis o no? Eh, no, no es importante. Al final son cosas que pruebo y si me gustan, pues me gusta eh, recomendarlas. Y, como digo, son los tipos de podcast que, que me gustan o, o en muchos de ellos aparecen estas, estas cosas. Pues el eh, relacionado con esto, el otro día escuchando el podcast de, de Pedro Sánchez, este, este bala extra, como ya os comenté en el capítulo anterior, pues eh, automáticamente fuimos al concesionario, probamos el coche y al final lo acabamos comprando, quizás es la compra, bueno quizás no, es la compra más bestia que he hecho nunca a través de, de, un post, de un podcast y me hubiera gustado pues que hubiera tenido un enlace afiliado y que Pedro se hubiera podido llevar, se hubiera podido llevar algo. A ver, os explico el, el porqué, de por qué este Seat Mi, Mi Electric. Eh, yo tengo un, tenemos en casa un gran C4 Picasso, es un coche grande, va genial, es súper cómodo, eh, tiene cambio automático, tiene multitud de sistemas de seguridad, tiene un gran maletero, eh, es un coche que, que me encanta, estoy enamorado, tiene cuatro años este coche y bueno, funciona como el primer día, nuevo eh, Aún huele a, a nuevo, aunque parezca mentira No sé si es por el parking o qué Pero, pero donado, cuando cada vez que te subes parece que el coche está, está nuevo y no, y no y no lo lavo continuamente os lo aseguro Es un coche perfecto para, para viajes Lo que pasa es que, bueno, es grande eh, Según dónde vayas el otro día Por ejemplo, fuimos a, a Salou Imaginaos, aún con, con todo el tema del COVID eh, Está, está eh, Salou a petar eh, Fue dificilísimo aparcar Y más un coche pues, que se acerca a los 5 a los metros eh, tiene un consumo medio No es que sea no, no es que consuma mucho Por lo menos la manera que conduzco yo Y por los sitios que me muevo No es que consuma mucho En, en a ciudad pues la cosa aumenta Pero como tampoco hago mucha, mucha ciudad Pues el consumo es un consumo medio Y, y el 99% del tiempo Pues es un coche que, que va vacío es, Realmente es una pena llevar un coche tan grande eh, para, para, para recorridos tan cortos que muchas veces el coche no le da tiempo ni, ni calentarse eh, en cuanto llego 10-12 kilómetros hasta el trabajo y volver pues es que el coche no le da tiempo ni, ni calentarse luego tenemos un segundo coche también es un Citroën como veis un, soy un chico Citroën eh, un Citroën Shara Picasso de, de 2005 en este caso es, es diésel este coche ya está más, más tocadito el turbo Silva parece que, que te esté siguiendo una, una ambulancia eh, la amortiguación está como está eh, el coche funciona bien pero bueno se nota que, que tiene pues casi 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 pues 15, 15 años. No es tan grande como el CK, el gran C4 Picasso, aunque también es bastante, bastante grande, no es un coche pequeño que podamos decir, y eh, es el que usa o debería usar eh, mi mujer. Eh, tiene cambio manual, la visibilidad no es muy amplia y todo eso y la falta de práctica le hace que, que no conduzca. Al final una cosa lleva a la otra, cuanto peor te va el coche pues menos conduces, cuando menos conduces pues peor te va el coche porque no lo sabes llevar tan bien y bueno, sacarlo del parking ya es un problema. Bueno, Diferentes, diferentes historias. Con todas estos condicionantes, pues la idea era sustituir este segundo coche por un coche eléctrico, que no se va a mover más de más de 100 kilómetros en, en un día, por lo menos en el 99% de las de las veces. Y en algún en algún día en concreto, eh, pues va a hacer 200, eh, 200 kilómetros en, en, en un par de días al año, el día que vayamos a, a, a Barcelona. Lo bueno de, del Seat Mii en concreto, ¿por qué el Seat Mi? Pues el Seat Mi es un coche que tiene un consumo buenísimo, eh, es muy bueno por, por consumo. Creo que es el eléctrico que, que menos gasta y si no lo es, pues poco, poco le falta. He estado viendo diferentes pruebas, hay un, hay un chico de, de Las Palmas de Gran Canaria que sube a no sé qué montaña es, eh, ha subido con todos los eléctricos que ha podido probar, eh, subir y, y volver y el que menos consumo ha tenido con muchas diferencias es este, este Seat, este Seat Mii Y eso es muy bueno, que consuma muy poco es muy bueno para poder recuperar eh, cargarlo con el excedente de las placas solares, no solamente eh, por ejemplo un Tesla hace muchos más kilómetros pero tiene la batería mucho más grande y para recargar esa batería con placas solares necesitarías mucha capacidad de carga o mucha capacidad solar que, que yo en concreto eh, no, no tengo, además es el, es el eléctrico más, más económico la versión completa, la versión que que nosotros hemos, hemos pedido, eh, sale por unos 14.000 euros con, con ayudas, y ya os digo que esto es mentira, el coche vale mucho más, porque al final tienes que volver a la hacienda, tienes que... hay un montón de historias, pero bueno, eh, el coche, el precio final que te pone, y al final con el que tú te quieres creer para que para la... para ser para estar en paz contigo mismo, eh, ronda los, los, los 14.000 euros, vamos a, dejarlo, vamos a dejarlo ahí, ya os digo que es, que es más. Tiene unas, una, unas prestaciones sorprendentes, cuando tú lo pruebas, alucinas. Es un coche pequeño, es que el coche es pequeño, es muy pequeño, pero tiene cuatro puertas, y más la puerta trasera podemos decir que tiene cinco puertas pero eh, pero es muy amplio interiormente aunque sí que hay que decir que es cuatro plazas solamente pueden ir cuatro personas hay solo hay cinturones para, para cuatro y eh, como digo es aunque es amplio es cómodo eh, no es el gran c4 picasso lógicamente no es aquello que mi hijo tiene puede estirar las piernas pero pero realmente es cómodo es cómodo tiene un peso eh, contenido para, para un eléctrico y el centro de gravedad eso sí es muy bajo eso es genial lo hace muy muy estable además tiene como todos los eléctricos, potencia instantánea. En cuanto tocas el acelerador, ¡pum!, se dispara. Y eso da una sensación eh, increíble, que junto con el tamaño y el poco peso relativo que tiene, pues dan una salida espectacular. En la prueba que hicimos, en los semáforos sales primero aunque no quieras tú pisas un poco ¡fui! y el coche se dispara eh, por mucho coche que tengas a los lados seguro que hay coches más potentes con mucho más ruido que van a salir más rápido si quieres pero lo normal es que salgas tú, tú primero y eso es, eso es curioso, además eh, en ciudades es súper cómodo, eh, podemos elegir, elegir la intensidad eh, de la frenada regenerativa pudiendo incluso conducir con un solo pedal y, y eso me encanta en el poco rato que, lo, que conduje el, el Mi y también me pasó cuando conduje el, el Tesla eh, ya no quieres volver a, a no tener esta frenada regenerativa, esto si no lo sabéis cuando cuando vas soltando el acelerador el coche va va frenando eh, va regenerando energía y si lo pones en el modo, porque el Mi tiene cuatro modos de, de frenada regenerativa, si lo pones en el, en el modo que más regenera pues eh, al soltar el, el pedal frena y todo, se entiende las luces traseras lo que te permite pues es un control total con un solo pie de acelerar o frenar genial y además pues recuperas energía está está muy está muy bien Pero también lo que hace es que no gastes frenos. Los frenos normalmente en los coches eléctricos no no se gastan. Este coche eh, pues tiene una autonomía interesante eh, que permite hacer cosas eh, según el ciclo WTP eh, que incluye recorridos mixtos de autovía, ciudad y no sé qué más son unos, ciento, unos 250 260 kilómetros y si lo que haces es realmente ciudad pues eh, son más de, más de 300 eh, he visto muchísimas pruebas y la gente lo, lo corrobora, eh, realmente esto es, es así, a la práctica de los 25 o 30 kilómetros diarios que, que yo hago eh, para ir a trabajar, pues con un consumo de unos 12 kilovatios hora, que si no lo sabéis es muy poco, los Tesla 1 hacer 16, 17, 18, los, los, los eh, performance pues se acercan a, a 20, pues con 12 kilovatios hora a los 100, serían unos 3,6 kilovatios de, de consumo, lo que podría eh, pues gastar una... una una estufa o algo así. Realmente eh, gasta muy, muy poco para hacer esos. Esos. Eh, esos 30. 25, 30, 30 kilómetros. Es decir con tres horas de sol al día, podría recuperar esos kilómetros que, que he hecho y, y, y recargarlos directamente eh, gratis. Pero ya no solamente eso, si cargas el coche por la noche, que seguramente es lo que acabaré haciendo, ya que por el día pues enviaré, eh, enviaré kilovatios a, a la red y lo recuperaré por la, por la noche, porque hay momentos que en el Tarifa Super Valle lo que tú envías eh, te lo pagan igual que lo que tú consumes por, por la noche, y así no dependes tanto por pues, si el sol va y viene, pues... Eh, si realmente cargas el coche por la noche, que, que seguramente lo que haré, como digo, el coste de esos 30 kilómetros serían unos 10 céntimos de, de euro. Imaginaos, 30 kilómetros, 10 céntimos de euro en la tarifa eh, Super Valle. Parece algo, algo ridículo. Ahora estoy gastando pues unos 2,20 euros para hacer esos, esos mismos eh, 30 kilómetros a consumos contenidos yendo tranquilo bajando eh, encontrando dejando casi no punto muerto pero dejando sin acelerar que el coche caiga en unas distancias o sea, imaginaos eh, pongamos eh, IVAs ibas y más cosas para hacerlo un poco más redondo para que la diferencia no sea tan así eh, pues pongamos que uno te cuesta 15 céntimos y el otro 2 euros porcentualmente es un, es un escándalo la diferencia de una cosa a, a la otra pero no ya, el Milla no solamente es ahorro porque seguramente nunca llegaré a amortizar el gasto extra que implica un coche eléctrico cambiarme el coche o lo que sea Aun contando, pues eso, el que hay ahorros en autopistas, en Cataluña, por ejemplo, ahorras el 75% del coste de la autopista, que hasta febrero era el 100%, en los días la laborables era, era gratuito. También hay parkings gratuitos, también hay otras ventajas, pues que, que, que bueno cada ciudad tiene sus, sus cosas sino que al no tener que ir nunca más a una gasolinera, pues eso ya se agradece. Al salir de casa, siempre tener el coche a punto, eh, a mí eso me parece genial, odio, ir a, a las gasolineras. A veces apuro, muy, bueno, siempre apuro mucho el, el devósito, pues para intentar ir las menos veces posibles a, 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 echar, a echar gasolina. Es curioso, como estamos acostumbrados, pues eso, a perder 15 minutos en echar gasolina, que, que sí, que podemos tardar tres pero lo normal es tardar más de tres minutos eh, te puedes ir a 10 o, o 15 relativamente fácil, por lo menos en la que yo voy que es la de las más baratas, siempre, siempre hay cola, eh, hay dos muy cercanas que son de un precio bastante más económico que, que, las, que las gasolinas más conocidas y siempre, siempre, siempre hay cola, además parece que todos tenemos un curso de, de riesgos laborales y que podemos hacer, eh, tocar una manguera con producto inflamable y que en cualquier otra situación eh, deberías ponerte mil EPIs, pues puedes aquí puedes hacerlo sin, sin, sin nada, porque aunque es obligatorio que hayan guantes, eh, muchas veces no hay, y si no hay, pues <ríe> lo acabas echando lo acabas echando igual. Y ahora además, la mayoría de gasolinas que son eh, autoservicio, pues tú con todo el tema del COVID, eh, tocar la manguera del otro, tocar los botones, poner no sé qué, no, ya, es, es bastante rollo. A mí no me gusta nada ir a, a, la, a la gasolinera y con el tema eléctrico, pues todo esto se, se solucionará. Eh... Lo de la gasolinera parece una tontería, pero es que lo podemos echar gasolina 20 o 30 veces al año, depende de los kilómetros que, que hagamos. Y, y, bueno, si calculas en tiempo solo, pues ya, ya, es, ya es un rato. Eh, luego... Eh también es un problema, pues eso, que parece que perder ese tiempo en una sonida no es no pasa nada, pero cargar fuera de casa los, algunos días durante viaje, pues eso sí que puede ser un, un inconveniente pero bueno, es, supongo que es acostumbrarnos y hay problemas que ya los tenemos más que luego ya lo tenemos más, más asumido luego está toda la parte inteligente de, del Mi, y eso que el Mi no es un coche muy inteligente, no, no es un Tesla no, no tiene tantas cosas, no permite muchas de las características que, que hacen más, más espectacular un Tesla, ya no solamente en, en, en cuanto a a potencia. Tiene su app, en su app podemos ver pues, muchos datos de, de la conducción, también podemos ver pues, los consumos, cómo gestionamos, cómo Cómo nos movemos y todo, ¿eh? todo eso está muy bien Y además tiene opciones de, de gestión remota Que eso es, es lo chulo pues Allí podemos ver pues dónde está aparcado Si está abierto o cerrado Si las eh, luces están encendidas y, y más cosas, pero lo mejor, lo que más me gusta Lo que tengo más ganas de probar es eh, poder encender El aire acondicionado a, a distancia Y que al llegar el coche, pues el coche esté Fresquito, que vayas a la playa y antes de, de Ponerte La ropa normal o lo que sea, o quitarte el bañador Le des al aire acondicionado y cuando llegues al coche ¡Oh, qué bien se da! Además es sorprendente lo poco que gasta el aire acondicionado, por lo menos en, en el modo frío. Eh, en modo caliente gasta una, una burrada y estos tipos de estos coches, por lo menos el milo tiene, eh, tiene eh, asientos de que parece que es bastante más eh, óptimo en cuanto a energía. Que calentar el, el, el habitáculo mediante, mediante aire. Bueno, en resumen, y reconozco que es una manera de, de autoconvencerme. Igual que os estoy diciendo todo esto, os podría decir exactamente lo, lo contrario. Pero la gracia que tiene es que, es que es un coche pequeño, que es fácil de aparcar, que tiene muy buenas prestaciones eh, a un precio, que el coste de mantenimiento y circulación es bajísimo, por no decir nulo en la mayoría de los casos, que es ecológico, que eso también está, está muy bien. Eh, porque lo voy a cargar con mis placas y la energía la voy a generar yo. Va a ser energía limpia de, de, del sol. Además, es de muy fácil conducción. Para mi mujer esto va a ser va a ser un lujo pues tener ese coche pequeñito automático que le das y sale. y Bueno, para ella va a ser... Tiene muchas ganas. Ella casi tiene más ganas que, que yo de, de conducirlo. Eh, bueno, a ver a ver qué pasa con, con este Mi ¿Lo malo que tiene este Mi? Bueno, pues aunque Aunque el concesionario eh, fueron optimistas o te, lo, o te quieren vender como algo optimista Pues dijeron que la entrega es en septiembre Pero no se lo cree ni él, eh, la verdad es que, que No lo espero hasta, hasta el año que viene Seguramente hasta el año que viene no, no lo tendremos Sabéis que hay grupos de Telegram Para todo y de todo, y por supuesto Pues también hay uno para, para, para Los conductores, o los propietarios de, del Seat Mi, hay gente que lo pidió a finales De, de enero y aún no lo tiene, imaginaos Lo que, lo que no me da muchas muchas esperanzas de tenerlo para septiembre como me dijeron en el concesionario va a ser va a ser va a ser peor que, que la bici que, que compré en abril que, que aún no la tengo os hablé de ella demasiado pronto quizás eh, me dijeron la llamé el viernes y según me dijeron pues eh, la bici la espero se espera para final de, de julio <risa> hasta agosto seguro que no que no la tengo igual nos confinan antes de, de tener la, la bicicleta bueno, pues esa, pues esa es la idea, pasarme al coche eléctrico, dejar el grande para, para viajes largos, aunque dependiendo de lo bien que vaya el mí, igual lo acabo lo acabo vendiendo. Y si, no sé, si algún día me hace falta un coche para más recorrido, pues lo, lo alquile, que si lo voy a usar un par de veces a, al año no me va a salir a cuenta. Aunque solo sea pues por, por lo que ya pagué de lo que ya pagué de, de seguro y, y ITV, que, que en septiembre cumple los cuatro años y tendré que empezar a pasar la, la, la ITV. Cuando, cuando se habla de, de coches eléctricos, la mayoría de preguntas van sobre carga y autonomía. Eh, yo, yo, el primero, ¿dónde? ¿Cuánto tarda en cargar? ¿Cuánto cuesta? Y estas cosas. Hoy no os voy a hablar de, de, de lo segundo, eh, sino simplemente porque. porque a un. A un aunque la teoría me la sé, la teoría de, cómo, de de cuánto tarda en cargar de estas cosas me la sé, eh, hasta que no lo pruebe no, no quiero hablar de ello, seguro que cuando lo tenga, aunque sea el año que viene, ya os hablaré pero sí que dónde, dónde cargar y hay varias aplicaciones que os recomiendo que les echéis un, un ojo si os pica la, la curiosidad, yo fue una de las cosas que, que probé hace, hace, hace tiempo eh, desde que he vídeos de, de Tesla pues le he echado echando un ojo a estos, a estos temas y es sorprendente la cantidad de puntos de cargas que, que hay, por lo menos en Cataluña, en Barcelona es espectacular y por mi zona pues también hay varios, hay varios puntos y muchos, o por no decir la mayoría de, de los que tengo cercanos, son, son gratuitos, tengo uno a 30 metros que, que es gratuito y me va a ir de lujo hasta que me instalen el, 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 wall, el wallbox. Veréis cómo, cómo hay más puntos de lo que de los que de los que os imagináis. Uh, la aplicación, por excelencia, por lo menos es la que yo he utilizado más para mirar, aún no la he utilizado a la práctica. Se llama Electromaps, es una aplicación gratuita, gratuita que permite pues, ver puntos de carga, obtener información de estos puntos, eh, fotografías, la última vez que se usó, si se está usando. Y así comentarios de otros usuarios, si funciona bien, si, si hay problemas, lo que sea. También hay teléfonos, pues a veces para preguntar, eh, pues llamar, no sé, al encargado del punto de carga para que nos lo active o, o lo que sea. Realmente está, está muy bien. Tenéis la, el enlace en las notas de, del podcast. Después hay otra aplicación que también es un servicio web, y empecé como un servicio web y es, y es lo más importante que tienen, que se llama betterrouterplanner.com eh, Tenéis el enlace, como digo, en las, en las notas de, del podcast. Y es eh, una web... YA para planificar un viaje en coche eléctrico. Es, es espectacular esta, esta aplicación. Eh, tú, cuando entras, le defines, le defines eh, pues, qué coche tienes, cuánto consume y todo, todo esto, y a partir de ahí hace, hace cálculos. Con el MI, eh, quizás no, no sé si tiene mucho sentido eh, estas cosas, ya que el recorrido que puedes hacer con el coche no es muy, muy grande, aunque sí, al ser tan pequeñita la batería, pues se, se, recarga, se recarga relativamente rápido eh, con pocos kilovatios de consumo eh, la, puedes volver a recuperarlos relativamente eh, rápido y seguir tu, tu camino aunque realmente para hacer rutas largas en un día no, no yo creo que no es, no es lo suyo pero bueno, si configuras los datos de tu coche pues eso te va a calcular eh, consumos, eh, degradación de la batería, o sea, eso va a tener, lo va a tener en cuenta a la hora de calcular la ruta, condiciones meteorológicas, si, si hay más viento de lo normal o lo que sea, si a qué, batería vas a, a qué porcentaje de batería vas a, vas a salir, a qué batería eh, quieres llegar, eso también es muy, muy importante porque él, él dice, bueno, igual, al 1% llegas, ya, ya está, no, pues yo por ejemplo le pongo, quiero llegar mínimo un 25%, eso te va a hacer pues, que cargues un par de veces o más rato en... Durante, durante el, el, el recorrido. Pues eso, te calcula, te calcula la ruta, la hora de salida y la hora de llegada, teniendo en cuenta, pues eso, dónde, cuándo y durante cuánto tiempo vas a, a tener que, que cargar. Realmente está está muy bien esta, esta aplicación de servicio. Eh, de esta manera pues eso puedes simular eh, viajes y ver si el viaje es posible que la, la mayoría de los casos por no decir todos los casos el viaje es, es posible y además si haces coincidir un poco pues las, las comidas con los momentos de carga hay veces que tienes que cargar 20 minutos no más pues eh, verás como el viaje es más factible de lo, de lo que parece realmente es, es, muy, es muy interesante por último y cambiando radicalmente de tema os quería hablar de, un, de una cosa que me pasó pues eso a, a finales de mayo eh, un día mirando las, las cuentas vi que me habían cobrado eh, Salía car dos cargos en, en, en la tarjeta que ponía eh, Amazon Prime asterisco y unos números 9,25 euros, dos veces seguidas, el 30 de mayo. Mm ostras, qué raro, empecé a revisar, eh, todo esto lo, lo vi rápidamente al meter los datos en, en Inap vi que esto no lo tenía en ningún sitio, empecé a revisar, mi cuenta de Amazon que no había comprado nada en esas fechas ni me, por esas cantidades, luego me metí más, más bien en el extracto de esas operaciones y vi que la, la compra había, había sido realizada en, en, en libras, algo que realmente me extrañó porque en Amazon UK he comprado muy poco y la última vez creo que fue en 2018 o algo así, sobre todo accesorios de cocina que allí en la web de UK tienen, tenían muchas más cosas, ahora, ahora realmente no, no lo sé, no lo he comparado. Después de ponerme en contacto con ellos y darme vueltas para aquí y para allá, que si no sé qué, mándame esto, no sé cuánto, no había, no había manera. Y ayer, me volví a poner otra vez una nueva, una nueva vez en contacto con ellos, me apareció un, un bueno, el operador que, que me atendió, se llama Matsir, nombre muy, no muy popular por esta, por esta zona, que realmente fue mano de santo. Pero lo más curioso del tema es que, me, los, es por los datos que me pidieron y cómo se solucionó en principio porque aún no he recibido la devolución pues, pero cómo se solucionó la, la, la cosa, me pidió pues bueno cuatro datos, realmente me pidió muy poca cosa eh, le dije, pues eh, me pidió eh, la, la, la terminación de la tarjeta, en los cuatro últimos dígitos de la tarjeta y la fecha de, de expiración eh, la tarjeta no la, ten, no la tenía delante, pero sí que podía haber en la, en la web del, del banco podía ver esos cuatro últimos dígitos, se lo dije, le dije mi cuenta de, de usuario y vio que no tenía que esa tarjeta nunca la había puesto en Amazon, por tanto no sé cómo me habían podido cobrar algo por por ahí me dijo que para comprobar que yo era el propietario, que la introdujera en Amazon, pues nada, introduje la tarjeta en mi cuenta de Amazon de UK, él comprobó que realmente eso, la tarjeta es la, se había introducido, que realmente era mi tarjeta, y después de nada, dos minutos, me dijo que alguien había utilizado esa tarjeta para hacer una, una compra mediante, mediante la web de Amazon, que automáticamente habían bloqueado al usuario el usuario y que el importe me lo, me lo iban a devolver. No sé, me parece muy sorprendente. Es como si alguien hubiera cogido mi tarjeta en algún en algo, no sé, la hubiera puesto en Amazon UK, no sé cómo y me habían hecho un cargo, dos cargos por, por ahí. Es algo es algo curioso. Eh, no sé, no ha vuelto a pasar. Si realmente me devuelve el dinero, pues lo voy a dejar ahí. Eh, la otra opción que me daba mi banco, pues era, eh, pues reclamar o denunciar el, el cobro indebido. De la operación, tienes que ir a denunciar a, a la policía que te han pff, prácticamente robado, anular la tarjeta, luego crear una nueva tarjeta eran 4 euros... Pff. Madre mía, sí es claro, si me das el 18 euros que, que era la, la broma, pues hubieran sido yo que sé 300 o 200. Pues te lo piensas, dices, pero al final, dices, mira, por 18 euros, si no me vuelven a cobrar más, eh, ya, pero ya no era el hecho ese de, de ese de esos 18 euros en concreto, sino pues no saber qué, qué estaba pasando, no saber si eso puede en un futuro pues eh, verse incrementado. Bueno, que lo tengáis en cuenta. A veces eh, cuando os ponéis en contacto, por lo menos Amazon funciona, funciona bastante bien. Eh, muy amable este, este operador que me atendió. En Amazon UK con mi super, super inglés, el nombre tuvo que flipar bastante. Y de momento parece que la cosa se, se ha solucionado bien. Bueno, pues esto es todo. No sé qué opináis de todo lo que os he comentado. Ya sabéis, en arroba Patuflinks podéis comentarlo por Twitter o en, el, o en el canal de Telegram del podcast. Nos veremos en un próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.